en camino, estoy escuchando la voz de, del Señor para con mi vida, para este tiempo. Eh, para el mes de noviembre, eh, yo estaba en mi tiempo de búsqueda y de oración y yo no escuché una voz, yo eh, no es, simplemente dentro de mí, yo sabía que el Señor me estaba hablando y yo escuché lo siguiente, mi casa será llamada casa de oración y yo pues le dije amén Señor, pero después oí de parte del Señor en mi espíritu, levántame aquí una casa de oración y yo dije Señor ¿cómo? día tras día y le dije al Señor en una mañana que estaba aquí, si tú me enseñas si tú me enseñas de lo que tú estás hablando, yo lo hago, Señor. Si tú me revelas qué significa, porque he aprendido, Señor, que el lenguaje del cielo es tan diferente a lo que nosotros pensamos. Si tú me enseñas. Y he estado orando y buscando en el Señor, no querer comenzar un año de que voy a hacer y voy a hacer, sino, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres conmigo? ¿Qué tú esperas de mí? ¿Qué tú esperas de tu iglesia? Y yo recibí en mi espíritu, la única palabra que me vino a mi mente fue un update, un update. Un update es lo que se le da a los celulares. De momento tú lo miras y ahí hay una notificación que dice que tienes disponible un update. Y yo me fui a buscar que era un update. Un update es cuando se le añade información a la que ya tú tienes. Cuando se te añade algo más ampliado. Cuando se te, al teléfono se le ponen unos parchos en contra de virus, de lo que puede dañar el teléfono, dañar el equipo. Y busqué también en el diccionario qué sería este, un update y dice que cuando tú estás ausente de un lugar y llegas, se te da la, la, la información de lo que ocurrió, se te pone al tanto de lo que está sucediendo. Y yo, yo comencé a entender que, que eso es lo que eh, eh, el Señor eh, quiere hacer con nosotros, quiere hacer con mi vida, es llamarme hacia Él, sacarme de ese lugar donde me puede dar un virus, moverme del peligro, ponerme parchos donde posiblemente yo tenga errores, quitar de mí, arreglar, porque cuando tú le das ese upgrade, el teléfono se apaga de momento y vuelve y sube. Y en este tiempo, el Señor ha estado hablándole a la iglesia de un reset, de alineamiento. Yo digo de upgrade, porque para finalizar el año yo me puse a buscar que Dios estaba hablando en IHOP, un lugar de oración 24-7. Ellos terminan el año con una actividad de tres días. Ellos se reúnen en adoración, 
Ellos traen predicadores y en intercesión por tres días y reciben el año de esa manera. Pero este año, el Señor le dijo a Mike Bickle, quiero un reset. No vas a anunciar los predicadores que vienen. Y si tú ibas y te registrabas para estar presente, aparecían los cuadritos donde ponen la foto de las personas en blanco. Y lo que decía es, vamos en búsqueda y en espera de oír al Señor. Pero no se quedó ahí. El Señor le dijo, y este es el último año que van a hacer. Y esa actividad se llama One Thing, una cosa. Pero el Señor le dijo que esa, ese One Thing lo habían perdido de vista. Que muchos de los que iban a, o van a la actividad van no detrás del One Thing, que realmente es one person, el Señor, sino detrás de los que iban a ministrar, de los que iban a estar en la adoración. Y por eso el Señor le dijo, no anuncies para que vengan en búsqueda de mí. Cuando yo escuché eso, yo dije, wow, Señor, no lo puedo creer, porque eso es lo que tú me has estado ministrando a mí. Wow que lo debo de creer porque el Espíritu es uno. Pero yo quedé sorprendida porque lo que me confirmó a mí era que yo sí estoy escuchando lo que Dios tiene para con nosotros, lo que Dios está pidiéndonos a nosotros. Y entonces comencé a entender que Él quiere que nosotros seamos aquí casa de oración, porque Él quiere que nosotros sortemos muchas cosas que no son importantes y vengamos a Él. Porque Él nos está llamando a las profundidades y a una intimidad con Él que no hemos entrado, que no hemos entrado. Y si nosotros supiéramos, empezando por mí, lo que es ese lugar, lo que es estar en esa cercanía con el Señor, nosotros corríamos hoy mismo, comenzaríamos hoy mismo a correr para esa intimidad, para esa relación. Y el Señor comenzó a recordarme el día que yo lo recibí a Él. Yo llegué a esa iglesia llena de tantos issues, de tantas tristezas, pero con mucho disimulo con mi sonrisa, pero yo estaba llena, yo estaba rota por dentro. Y yo comencé a, a, a darme cuenta que lo que ocurrió ese día es que Jesús estaba parado detrás del pastor que estaba haciendo el llamado. Eso es, eso es lo que yo comencé a ver. Y que ese pastor estaba hablando, y según él hablaba, todo lo que él decía tocaba mi vida. Todo lo que él decía me describía a mí. Y mi corazón comenzó a latir, y a latir, y yo a hacer fuerza de no pasar. Pero allí estaba mi hermana, Reina, que era una adoradora en, en el grupo de, en, en el ministerio de adoración. Y ella se me acercó y con una voz tan dulce dijo, 
¿quieres que yo llore contigo? Y yo comencé a llorar. Y yo pasé al frente. Y de dolor, la tristeza, todo lo que había dentro de mí, hubo un de repente. De momento, me sentí amada. Me sentí perdonada. De momento, después de, ta, de una vida tan larga, de tanta tristeza, yo me encontré con Jesús. Yo me encontré con su amor. Yo me encontré con un amor que no tiene manera de yo describirlo. Ese primer amor del que el Señor nos habla. Pero ¿qué ha ocurrido en el camino? ¿Qué pasó? Porque yo pasé a darle la mano a Jesús, a recibir su amor y a anhelar la relación con Él. Y supe que alguien me amaba, tal como yo era. ¿Qué ha pasado en los años de caminar con el Señor? Pues muchas veces me he soltado de la mano. Muchas veces se me ha olvidado cuánto Él me ama. Muchas veces lo que yo entendí en ese momento ha sido opacado por mi culpa, por mis decisiones, por mis prioridades. Y yo quiero ir a la palabra. En Lucas 10, 38 hasta el 42. Y dice así. Aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Marta, Edwin predicó aquí, tenía unas cualidades muy bonitas. Ella estaba dispuesta a abrir su casa para recibir a Jesús y a los que le acompañaban. Y dice... Esta tenía una hermana que se llamaba María, lo cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado? En inglés dice, ¿no te importa? Dice, ¿da una care? ¿Que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. Yo he leído estos versos muchas veces y he escuchado muchas predicaciones sobre estos versos. Pero en este tiempo me ha llamado la atención lo que el Espíritu señaló en esto que vivió Jesús. Jesús aquí no mencionó cuando llegaron qué sucedió. Jesús aquí no mencionó qué comieron. Jesús no habló de la casa, pero el Espíritu Santo en su palabra comenzó por decirnos que su hermana se sentaba a los pies de Jesús y oía su palabra. 
no dice que María hablaba con Jesús, que estaba hablando, sino que escuchaba la palabra, escuchaba lo que Jesús tenía que decir, escuchaba lo que el Espíritu tenía que decir. Yo me puse a pensar cuando Marta y María sabían que Jesús iba a pasar por la aldea y cuando Marta, decid, um, Marta decidió abrir su casa para que entraran, ya ya sabían que Jesús venía y venía acompañado. Y cuando uno sabe que va a recibir visita, uno hace una lista de todo lo que uno desea hacer. Cuando llegue la visita, ¿qué es lo primero que uno va a hacer? María decidió, pienso yo, pues yo voy a atender a Jesús de tal manera que me le voy a acercar le voy a mostrar cuán importante eres para mí. Yo no voy a poner una silla, yo no me voy contra la pared, yo me voy a ir a los pies de Jesús porque yo quiero que Él sepa que cada palabra que Él dice es importante para mí. Yo pienso que esa es la mejor manera que yo puedo agradar a Jesús. Yo pienso que Marta pensó, ay, yo voy a, a hacer varios platos de comida y voy a limpiar la casa y voy a atender a todo el mundo no con una sola cosa voy a hacer muchas cosas porque la palabra dice que ella estaba preocupada con muchos quehaceres que estaba haciendo muchas cosas a la vez y lo segundo que el Señor señala en en lo que ocurrió es que Marta tenía muchos quehaceres. Cuando uno está preocupado, eh, comienza a, a quejarse, comienza a ver quién no me está ayudando, quién no está haciendo lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué no piensas como yo pienso? ¿Cómo es posible? Cuando ella se acercó a Jesús, no se acercó para escuchar. No se acercó porque había un interés de qué estará Jesús diciendo. ¿Cuál será la palabra que están trayendo? Ella se acercó para decirle a Jesús que su hermana la había dejado sola y a decirle al Señor... Mira, dile que se levante de tus pies, que se venga a trabajar y deje eso que está haciendo. Porque la prioridad de Marta en ese momento no era Jesús, era el servicio a Jesús. Y nosotros, nosotros cuando nos encontramos en momentos de tomar decisiones en nuestras vidas cristianas, en nuestro escuchar del Señor, decidiremos como Marta, decidiremos como María. En este tiempo que el Señor nos está llamando es para sacarnos del lugar que estamos, para detener todo pensamiento que ha estado llevándonos a funcionar como estamos funcionando. 
Marta tenía un buen corazón de servicio, pero no era eso, no era eso. Cuando Jesús le respondió y le dijo que solamente una cosa era necesaria, yo quiero decirles que yo ahora estoy entendiendo en mi espíritu que es eso lo más importante. Yo tengo que decirle que muchas veces yo he hecho servicio, no he sabido decir que no, y me he encontrado entretenida. Pero esta palabra de Jesús, de decir que lo que María hizo no le será quitado, yo quiero decirles, primero a mí y a ustedes, que el tiempo, el rendimiento en la presencia de Dios, nada ni nadie te lo puede quitar. Que lo que nosotros hacemos que nos parece bien, eso sí puede ser pérdida. Pero el tiempo en la presencia, el oír su voz, el desear ir y escuchar lo que el Señor tiene para con nosotros, porque Dios no te llamó solamente para ti y para tu casa. Porque tú no fuiste traído y yo no fui traída aquí solamente por, para nosotros. Es que Dios tiene un propósito con nosotros. Y Dios es un buen, buen padre. Y Él está por nosotros, no contra nosotros. Y en este tiempo Él no está diciendo que nos acerquemos porque Él desea hacernos bien. Porque la palabra dice que veremos el bien en esta tierra aquí en la tierra de los vivientes, pero hemos perdido la revelación de la palabra porque no hemos ido a las profundidades a escuchar, porque vamos a la presencia muchas veces para nosotros hablar, para llevar nuestras necesidades y el Señor nos manda a orar. El Señor nos manda a orar y nos dice que no recibimos porque no pedimos, porque no sabemos pedir. Pero en la presencia de Él cambia nuestras prioridades, cambia nuestro clamor, cambia nuestras oraciones y nuestras necesidades. Porque dice la palabra que busquemos primeramente el reino de Él y, y su justicia y todo lo que yo necesite y todo lo que tú necesites conforme a su voluntad será añadido así que este es un tiempo que el Señor nos está diciendo suelta, suelta yo sé tus necesidades el Señor sabe lo que nosotros necesitamos pero mientras estemos a la distancia vamos a estar turbados y afanados porque eso es lo que dice la palabra que pasó con Marta. Comenzaron las preocupaciones, pero Jesús le dijo, Marta, Marta, estás afanada, afanada, estás gastando tus energías en lo que yo no te he dicho. Quieres hacer lo que no tienes que hacer, te estás gastando y ahora estás turbada, no sabes si vas, no sabes si vienes, no sabes qué hacer, te sientes sola, te sientes sin ayuda. Y eso, eso ha pasado con nuestras vidas. 
¿Cuántas veces posiblemente nos hemos sentido solos, sin razón? ¿Cuántas veces he esperado algo de mi hermano que no le corresponde? Porque Lucy nos compartía a las líderes y nos decía que no es porque te pongan las manos encima que tú vas a avivar la obra, el don de Dios. No es porque te pongan las manos, es entrando al lugar secreto. Y de eso es que Dios nos está hablando, hermano, para hacernos bien. En ese lugar hay revelación. En ese lugar hay estrategias que necesitas, que estás pidiendo, que estamos pidiendo. Nosotros estamos pidiendo que se derrame el Espíritu Santo en este lugar. Nosotros estamos pidiendo estrategias para el nuevo año. Nosotros estamos pidiéndole a Jesús que venga, que se acerque. Pero Jesús nos dijo a nosotros, solamente una cosa es necesaria. Y es que nosotros nos acerquemos a Él. Que nosotros tomemos la decisión, porque la verdad es que cuando nosotros venimos al lugar secreto, Él se acerca a nosotros. Él se da a conocer. Él nos saca de tantas dudas. Es ahí en ese lugar donde nosotros reconocemos y nos vemos a nosotros mismos. Es ahí donde nosotros no, nos rendimos. No es retirado del Señor, porque retirado es como el atrio, donde hay tanto ruido, donde está el grito de los animales que están matando, sacrificando. En el atrio no escuchamos lo que el Señor dice en el lugar santísimo. Y el Señor nos está, hermano, llamando. Porque Él desea a su iglesia en este tiempo darle a conocer lo que nosotros no hemos conocido, que es su persona. Hemos vivido años, años sin realmente conocerlo. Hemos vivido años pensando que es de la manera que yo pienso. Hemos vivido años posiblemente conforme con mi servicio al Señor, pero se trata de relación, se trata de relación. El Padre envió el Hijo para que nosotros pudiéramos acercarnos, para que nosotros tuviéramos entrada. Eso es lo que el Señor busca de nosotros, de su iglesia en ese tiempo. Por eso es que el Señor está hablando de un reset. Por eso es que el Señor está hablando de updates. Por eso es que Dios quiere renovar en nosotros la, la, las fuerzas. La palabra dice que nosotros, su pueblo, perecemos por falta de conocimiento. ¿Dónde podemos encontrar el conocimiento? En su palabra, en su presencia, con Él, con Él. Dice el Señor 
que nos acerquemos confiadamente. Nosotros, voy a hablar de mí, he tenido en poco esa invitación, que Dios soberano me diga a mí, acércate confiadamente al trono de la gracia. Christopher predicó de la gracia, lo que no merecemos, lo que nos hace conocer al Señor, lo que nos hace ser quien no es Él nos ha llamado, porque es por gracia. Y el Señor nos está llamando, te está llamando, me está llamando, está llamando a la iglesia que nosotros cambiemos nuestras prioridades, que nosotros nos sentemos a sus pies, que nosotros hagamos silencio para escuchar lo que Él tiene que decir. Esa es la invitación que el Señor tiene para nosotros. Y no es una pequeña invitación, es una gran invitación. Es, es una invitación para transformarnos, para hacernos bien, hermano. Eso es lo que el Señor ha estado ministrando a mi vida. Y cuando yo entré, que se estaban cantando, he venido a adorarte, a estar contigo. Eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. Que la razón sea Él, de nosotros querer, anhelar, anhelar estar con Él, anhelar tener una relación con Él. Dios quiere hacernos un update y llevarnos a lo que es el tiempo de él y revelarnos lo que es el tiempo de él. Este es un tiempo, hermanos, de crisis en el mundo, de crisis alrededor de las naciones. Y cuando hay crisis, y cuando hay como en California fuego que se está quemando una casa, en ese momento todo lo que era importante para ti que está en esa casa que se está quemando ya no es importante. En ese momento lo importante en medio de esa crisis es solo una cosa y es salir de ahí. Y en este tiempo de crisis para la iglesia una cosa es importante la búsqueda y la relación del Señor. Eso es lo que yo tenía o tengo para compartir con ustedes hoy, es lo que Dios ha estado poniendo en mi corazón. Es un tiempo, hermano, de tomar decisiones. Y como dije ahorita del teléfono, cuando hay un upgrade, tú decides si se lo da o no se lo da. Y en este tiempo nosotros decidimos si respondemos o no respondemos. Nosotros, el Señor nos ha llamado a creer que no hay nada imposible. Y yo quiero compartirle estos últimos que Dios me, me habló a mí. Cuando el Señor me habló que hiciera aquí una casa de, de oración, hay algo más que Él me dijo.
Él quería que los hábitos que nosotros tenemos se rompan. Y yo pensé, hábitos, Señor, costumbre. Hay costumbres que nosotros, el pueblo de Dios, hemos tenido y hemos aceptado a través de los años. Y hay algo que el Señor me prohibió y hoy yo cometí el error nuevamente de lo que Él me dijo que no hiciera. Él me dijo que nos hemos acostumbrado a decir que en todas las iglesias el grupo de oración es el más pequeño. Que cuando hablas con alguien más y te dice, el grupo de oración de ustedes, ¿cuántos son? Pues somos este, como, como 15. Te responden, ah, nosotros también, nosotros somos como 10. Y uno contesta, es lo mismo en todo lugar. Yo lo he dicho. A mí me lo han dicho. Y yo lo he visto. Pero el Señor dijo, me dijo a mí, eso tiene que detenerse. Eso no es lo que yo quiero. Porque ustedes lo han aceptado. Porque han aceptado que eso es así en la iglesia. ¿Por qué nosotros aceptamos que los viernes aquí haya pocas personas? ¿Por qué aceptamos que nosotros somos un gran grupo? ¿No? No podemos decir, es que eso es así. Nosotros nos tenemos que levantar y entrar a la presencia y escuchar lo que el Señor tiene para con nosotros. Nosotros tenemos que levantarnos y clamar para que se haga su voluntad. Y hoy estuve hablando con un pastor y él me estaba hablando que ellos son pocos de oración y yo le dije, sí, nosotros también. Y seguimos hablando y yo le dije, pastor, eh, perdón, yo tengo que corregir algo que yo dije incorrectamente. Me dije, este, eso no es lo normal, eso no es del Señor y eso tiene que cambiar. Y él me dijo, wow, me confrontaste. El Señor quiere que nosotros salgamos de esos pensamientos porque Él es mucho más mucho más y cada uno de ustedes y yo hay una mejor versión de nosotros y esa versión viene pronto Dios les bendiga Quiero, antes de que oremos, quiero leerles unos versos que están muy alineados a la palabra que Barbie ha traído, que está poderosa. Estos versos los utilizan, y aquí mismo se utiliza, para evangelizar. Pero escuchen como el Señor me impresionó tanto con estos versos que yo quiero que a ustedes también le impresione. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Preguntó Jesús. 
Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, muy pocas veces vemos que el maestro contestaba preguntas, pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos, no asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, el hombre le respondió, He obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y sígueme. Ciertamente, Barbie estaba hablando de dónde están nuestras prioridades donde nosotros hemos puesto nuestras prioridades. Este hombre eh, lo había hecho todo, pero sus prioridades eran las riquezas. Sus prioridades eran las riquezas. Y nosotros tenemos que cambiar nuestras prioridades. Tenemos que cambiarlas. Yo he sido también muy confrontada y le doy gracias al Señor por su palabra. Gracias, Padre. Señor, te damos tantas gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Te damos tantas gracias, Padre Santo, por tu amor, Señor, porque ciertamente, Señor, Padre, nosotros, Señor, sabemos, Señor Jesús, que tú siempre has estado, Señor, en este lugar, Señor, que, que en cada reunión, Señor, tú te dejas sentir, Señor, que tú has sido bueno con nosotros, Señor, que tus misericordias, Señor, han sido grandes, Señor, y si aquí estamos, Señor, Señor, es solo por ti, porque tú nos has sostenido, Señor. Ha sido por tu amor, Señor. Ha sido por tu insistencia, Señor. Nosotros te damos gracias, Padre, Señor. Te damos gracias, Dios amado, Señor, por, por el escenario que tú estás preparando, Señor. Porque nosotros sabemos que tú vienes pronto, Señor. Y nosotros te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, Padre Santo, comenzar este año, Señor. Y si tú no nos llamaste a tu presencia, Señor, antes de entrar a este año, es porque aún, Señor, tú cuentas con nosotros. Porque aún, Señor, Padre Santo, tú tienes planes con nosotros, Señor. Porque aún lo que tú has predestinado con cada uno de nosotros, Señor, no se ha terminado. Señor y nosotros te pedimos Señor con todo nuestro corazón Señor oh Señor que tú nos ayudes Señor a responderte Señor con nuestra mente con nuestra alma con nuestro espíritu con todo lo que somos Señor y podamos Señor rendirnos y entrar en, ese, en esa relación Señor contigo ayúdanos a entrar Señor a esa intimidad a esa profundidad Jesús de cercanía Señor tú dices en tu palabra que solo una cosa Señor una tú no dijiste varias tú no dijiste oh Señor tú no dijiste dos cosas tú dijiste una sola cosa es necesario y tú dijiste que María Señor tomó la mejor parte y hoy tú nos has dado Señor Jesús un blueprint 
un blueprint nosotros hemos buscado tantas veces te hemos preguntado Señor y hemos dado vueltas Señor Jesús en nuestro afán y tu palabra ha estado ahí tan clara delante de nosotros Señor pero hoy Señor tu espíritu nos dice una sola cosa es necesaria y no será quitada no será quitado de nosotros Señor lo dices tú Señor la palabra profética Señor más certera Señor no será quitada Padre en el nombre de Jesús nosotros te decimos sí en esta noche nosotros nos comprometemos contigo Señor hacemos compromiso Señor Jesús de buscarte de sentarnos a tus pies para escucharte Señor oh Señor que tú nos revistas Señor con tu presencia oh Señor que podamos entrar Señor a vivir vidas santas Señor delante de ti y podamos ser Señor los hombres y las mujeres que tú nos has llamado a ser Señor levanta tu casa de oración en este lugar Señor Jesús levanta Señor tu casa de oración aquí Señor porque la casa Señor la hacemos cada uno de nosotros Señor porque oración no es otra cosa que hablar contigo Señor que podamos entender Señor que cambiemos la palabra oración por decir vamos a hablar con nuestro Señor vamos a hablar con Jesús vamos a hablar con el Padre vamos a hablar vamos los martes a reunirnos porque vamos a hablar con nuestro Señor vamos a hablar con nuestro Rey porque nos ha dicho que nos acerquemos confiadamente ayúdanos Señor ayúdanos Padre ser libre Señor de lo que ha estado atándonos y, y, y deteniéndonos Señor de entrar en esa presencia tuya Jesús ayúdanos a recordar Señor aquel día Señor cuando tú nos llamaste y llegamos a ti, Señor, y descubrimos ese gran amor, Señor Jesús. Ayúdanos a descubrir nuevamente tu amor. Ayúdanos, Jesús, nosotros queremos caminar de tu mano. Contigo, Señor, y no caminar ni un día más, Señor Jesús, sin ti. No queremos, Señor, trabajar afanados. No queremos nuestra agenda, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Aquí estamos delante de ti. Y te decimos, Señor, cambia nuestras agendas por las tuyas. Cambia nuestras agendas y nuestras prioridades, Señor porque tú has de añadir Señor todo lo demás porque aún Señor Jesús estando lejos de ti nada nos ha faltado Padre en el nombre de Jesús queremos decirte a tu manera 
a tu manera Señor queremos vivir a tu manera Señor queremos vivir a tu manera Señor oh Señor y como Edwin me decía los otros días tú eres suficiente you are enough Lord tú eres suficiente Señor tú eres suficiente y queremos Señor estar contigo Padre porque grandes cosas Señor son lo que tú Señor has dicho que tú has de hacer porque grande es tu obra Señor Jesús dando entendimiento Señor Jesús como le diste al pueblo Señor para terminar el muro y vino el milagro de los 52 días Señor y construyeron porque entendieron Señor ayúdanos a entender en esta noche Señor Jesús ayúdanos Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias Señor gracias Padre haz lo que tú quieres hacer con tu iglesia en este tiempo ayúdanos a reenfocarnos en ti Señor en el nombre de Jesús Señor no se me vayan hay algo que yo quiero decirles como iglesia cuando vino Miguel González hubo una reunión en mi casa con los intercesores Y Miguel comenzó a orar por nuestros pastores. Específicamente se comenzó a orar por, por la salud de ellos. Y el Señor levantó a Sarita. Y el Señor comenzó a hablar. Y dijo que el enemigo se había levantado en contra de la casa de nuestros pastores con enfermedad y dijo el Señor que el propósito del enemigo es detenerlos detener la obra el llamado que hay sobre ellos dijo con enfermedad dijo el propósito para detener intentar detener la obra del Señor y dio una instrucción dile a la iglesia que ore por ellos no dijo dile a los intercesores o a ningún ministerio a la iglesia ciertamente Señor quiere levantar una casa de oración nosotros vamos a hacer eso ahora mismo Tú tienes autoridad. Tú tienes autoridad. Nosotros vamos a usar esa autoridad en el nombre de Jesús. Y si el Señor dijo que nosotros, la iglesia, levantemos esta oración, es porque toda enfermedad se va a ir en el nombre de Jesús. Y Él reveló que es para tratar de detener el Señor no va a permitir no va a permitir que nuestros pastores ni sus esposas ni sus hijos estén enfermos porque toda palabra que era enviado hará eso por cuál ha sido enviado